0: Die Aufnahme läuft. Die Aufnahme läuft. Mahlzeit.
1: <lacht> Mahlzeit.
0: Hallo, der Sven mit dem Stefan von Couchgespräch.de hier am Start. Wir haben uns überlegt, heute das Thema Verletztheit zu behandeln. Verletztheit im Sinne von Verletztheit nach Beziehung, Verletztheit im Sinne von... You name it, you got it. Verletztheit. Arbeitsplatz. Arbeitsplatz.
1: Freunde, bekannte ah, Sisse, Familie. Sisse.
0: Apropos Arbeitsplatz, Verletztheit, Mobbing. Ähm, ah, das ist das das nächste steht Thema. Steht hoch im ne? Voting. Steht Voting. Ja. Steht steht Voting. Ist geil. Ne? Übrigens danke, liebe Zuhörer, dafür, dass ihr ähm, euch so in unserem Voting beteiligt. Ähm, wir finden das ganz toll. Bedanken uns dafür und haben auch schon ein paar ähm, Themen eingesandt bekommen, die wir ähm, gerade eruieren, ähm, durchzugehen. Da sind ein paar Themen dabei, die werden wir wahrscheinlich machen. Ein paar Themen, die können wir leider nicht machen, weil wir da überhaupt gar kein Wissen zu haben und dann würden die Gespräche einfach zu kurz werden. Also mhm. ich wüsste jetzt nicht, äh, ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, ob irgendjemand das interessiert, was wir für sexuelle Vorlieben haben oder so. Also so, Solche Themen wurden uns eingereicht. Also ich denke, dass das äh, eher außen vor ist. Oder wolltest du über deine sexuellen Vorlieben sprechen, <lacht> Stefan? Über meine sexuellen Vorlieben. Ja, ja. Die, die liebe Susanne hat uns ja. Die äh, liebe Sven.
1: Nein, da möchte ich nicht drüber sprechen.
0: Die liebe Susanne hat uns das eingereicht, äh, hatte gefragt, äh, Thema Sex, äh, was wir davon halten, respektive Vorlieben etc. pp. Äh, liebe Susanne, an der Stelle, danke für deinen Themenvorschlag. Sei uns nicht böse, ähm, wir sind noch nicht so weit.
1: Äh, es sei denn, sie wäre anwesend. Ja, oder Gespräch. du kommst
0: dazu, dann, äh, liebe Susanne, dann melde dich bei uns, dann kannst du gerne dazu kommen, dann äh, sprechen wir zu dritt darüber. Ja. Dann ist es auf jeden Fall interessant, weil dann hat man auch meinen weiblichen Part dabei, genau, als, gerade bei dem Thema. So also
1: als Angebot, ja. ja. Aber mir fällt gerade auch noch ein super Thema ein, wenn äh, Pollenallergie, denn damit habe ich zurzeit so zu tun.
0: Ja, aber, ja, ja. Über dann, sowas kann
1: man auch mal sprechen,
0: ne? P Pollenallergie, ja. <lacht> <lacht> Leider da nehmen wir machen. nicht.
1: Wie kommst du denn jetzt auf Verletztheit?
0: Wie komme ich auf Verletztheit? Ja, wir hatten jetzt einige Themen gehabt, die <lacht> mit Beziehung zu tun hatten und so weiter. Und ähm, ich, ich denke, wir haben das noch nicht... Also Ganz ich, ich denke, kann. wir haben das noch nicht so richtig durchdiskutiert, weil wir haben, wir haben das Thema, wann ist man wieder be bereit für einen neuen Partner gehabt, ähm, da haben wir das Verletztheit ausgelassen eigentlich, weil das wichtig, ein wichtiger Punkt dazu ist, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Dann hatten wir halt auch das andere Thema gehabt, äh, wann erkenne ich den richtigen Partner andersrum beziehungsweise wann merke ich, dass das der richtige Partner ist. Ähm, ich denke, dass das auch so sowas ist, wenn man aus einer anderen Beziehung vorher raus ist, dass man seine Verletztheit erstmal ähm, abgearbeitet haben sollte, also diesen, diesen ganzen Wuste, äh, gefühlsmäßig, der einen einen Daumen gibt. Äh, ähm, und ich denke einfach, dass das ein lohnendes Thema ist, dieses Thema Verletztheit anzugehen, aber halt äh, aus mehreren Sichtweisen meiner Meinung nach, also nicht nur hat jemand mit mir Schluss gemacht, jetzt bin ich deswegen verletzt, weil ich das nicht habe kommen sehen. Ich denke eher auch, das, was man sich selbst dabei antut bei dieser Verletztheit, wie man sich selber Kirre macht im Kopf, wenn man immer wieder Gedanken denkt, die einen Kreis drehen lassen, aber nicht wirklich weiterbringen. Also so würde ich sagen, in dem Thema ist das, oder so würde ich das in dem Thema ansiedeln, zu sagen, es geht ja nicht nur um die Verletzheit, die der andere einem zugefügt hat, sondern die Verletztheit, die man sich auch selber zufügt dabei. Mhm. Was man aber nicht unbedingt erkennt, dass man das tut. Ich weiß nicht. Denkst du, dass nach einem Beziehungsende dass die Verletztheit dann nur von einem anderen herkommt oder denkst du, dass das auch ein gewisser Teil verletzt ist der aus einem selber herauskommt, weil man Dinge getan hat, die man oder sich selbst antut in diesem Moment nach der Trennung, wo man ähm, sich nicht so beim Klaren ist? Das ist eine
1: super schwere Frage. Ich denk mal, es hat was mit Enttäuschung zu tun. Mhm. Also Enttäuschung und nicht verstehen. Mhm. Und irgendwie aus dieser Brühe entsteht dann die Verletztheit. Mhm. Und ähm, viele Fragen, und wenn die nicht beantwortet werden, du hast, glaube ich, mal in irgendeiner Sendung gesagt, da stehst du dann da, das wäre so grausam, du hast so viele Fragen und kriegst sie einfach nicht beantwortet. beantwortet ja. Das hast du mal erzählt. Ja, man muss das mit dir selber ausmachen. Dann entsteht bei einer Trennung natürlich eine Verletztheit, weil du stehst ja dann da. Du weißt ja gar nicht, was Sache ist. Ich glaube sogar, wenn diese Verletztheit tief in einem ist, dann schleppst du die eine sehr lange Zeit mit dir herum, wenn die Frage mhm. nicht beantwortet wird. Womöglich passiert es dir, dass du einen neuen Partner kennenlernst. Ich kann dir nicht sagen, wie es dann ist mit der Verletztheit. Aber ich glaube, so eine richtige Verletztheit, eine nicht geklärte oder ausgesprochene Verletztheit, ich glaube, die kann bis hin zu einem Trauma führen.
0: Bestimmt. Je nachdem, ja bestimmt, also je nachdem wie wie sehr man wahrscheinlich auch geliebt hat und wie sehr man von Kopf gestoßen sich ja. dann fühlt und ich denke, auch, ich denke auch, je nachdem, wie sehr man selber Unverständnis in die Situation hat. Richtig. Also ich denke, dass es auch eine Rolle spielt. Mhm. Das ist dann natürlich ein sehr spannender, sehr spannender Punkt, wenn man äh, nicht unbedingt einen neuen Partner äh, kennenlernt, sondern vielleicht dann nochmal mit dem zusammenkommt, den man vorher hatte. Das ist natürlich. Äh, dann kann man ja theoretisch dann die ganzen Fragen aufarbeiten. Ist sowas dann sinnvoll? Mhm. Was meinst du? Ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll?
1: Also wenn man beabsichtigt, wieder zusammenzukommen, dürfte das, glaube ich, beiden bewusst sein. Und dann wird mit Sicherheit so eine kleine zarte Annäherung vonstatten gehen. Und in dieser Annäherung, da sollte es aufgearbeitet werden. Mhm. Und wenn diese Aufarbeitung stattgefunden hat und beide ein, ich möchte schon fast sagen, Seelenfrieden verspüren, also alles wurde ausgesprochen, jetzt fühle ich mich gut, frei, alles ist von der Seele geredet, dann könnte sogar passieren, dass so eine alte, neue Beziehung wieder, äh, ja, Früchte tragen kann.
0: Also bist du der Meinung schon, dass man dann so die Sachen aufarbeiten sollte gemeinsam unbedingt, ein Stück weit? Unbedingt. Also nicht also einfach schon. nur wieder blind links, sag ich jetzt einfach mal so platt, blind links wieder reinspringen. Blindlich. Ja, ich weiß ja, weil ich kriege, da freue ich mich drauf, weil das hatte ich vorher mhm. und ich habe es ja nicht verstanden, warum man sich getrennt hat und jetzt äh, ist halt genau. wieder so wie vorher. Genau so. Aber es ist es ja nicht, weil es ist ja was passiert dazwischen irgendwie. Also, ja. Trennung, also auch mit einem selber, ja.
1: Ja, selbstverständlich, eine Trennung oder eine Fall Zeit macht ja was bei einem. Mhm. Die Frage ist was? Mhm. Mhm. Na? Also ich, ich, glaube, ich glaube, es kann sogar auch eine Art Misstrauen entstehen, vielleicht auch unbewusst, Angst, also je nachdem, Angst, was in so einer Beziehung vorgefallen ist.
0: Also Angst, denke ich, auf jeden Fall, dass man halt, ich sag mal, so dem Frieden oder dem Brat nicht traut, wenn man so schön sagt. Dass das wirklich dann ähm, letztendlich, ja, man war ja schon mal zusammen und dann ist es abrupt auseinandergegangen und letztendlich... Äh, macht man wieder den Schritt aufeinander zu. Man hat ja nie irgendwie eine Sicherheit, dass es dann funktioniert. Das, das schwingt ja irgendwie mit letztendlich.
1: Da fällt mir gerade so auf, wo wir so darüber sprechen. Wenn wir das auf Beziehungen drauf beziehen, also wir nehmen mal einen Fall, Pärchen geht auseinander, Verletztheit auf beiden Seiten und trotzdem kommt man ja irgendwann mal wieder zusammen. Mhm. Da ist dies möglich. Sowas gibt es, sowas ist möglich. Aber auf einem Arbeitsplatz zum Beispiel, ich mir das gerade mal so arbeitgebermäßig vorgestellt, da wird jemand gefeuert oder jemand geht aus Verletztheit mhm. und bekehrt sich auf irgendeine Art und Weise oder erkennt, das war nicht so prickelnd, dann ist es aber nicht so leicht, wieder zum gleichen Arbeitgeber zurückzugehen. Habe ich seltenst gehört, sowas.
0: Ja, ich meine, du hattest mich einmal ja. Ja gefragt, ob ich jemanden wieder zurücknehmen würde, auch in einer der vorherigen ja, Folgen. Also, ich, ich denke. Das, interessant also, Ja, ist das auch. Also ich denke, ähm, klar, wenn man miteinander arbeitet, ist das noch was anderes, als wenn man in einer Beziehung miteinander ist. Wobei das Zusammenarbeiten auch eine Form von Beziehung ist, die man hat, mhm. ne, muss man ganz klar sagen. Und äh, wie sich die dann ausgestaltet, das liegt ja dann immer bei, bei den Arbeitspartnern, wenn man so möchte. Bei den Mitarbeitern oder mhm. halt in dem Verhältnis für Chefmitarbeiter oder Mitarbeiter untereinander oder, oder, oder. Also wie ich auch damals sagte, ich habe Mitarbeiter, die gegangen sind, wenn die wiederkommen wollen würden, würde ich da ernsthaft drüber nachdenken, bin ich ganz mhm. ehrlich. Ich habe natürlich auch Mitarbeiter, die gegangen sind, ähm, wo ich ganz klar sage, äh, im Leben nicht. Mhm. Im Leben nicht. Ja. Also jedenfalls nicht in diesem Leben genau.
1: nicht. Das hat dann auch was, ich denke eher beim Arbeitgeber ist es so, also in einer Beziehung reden wir von einer Verletztheit und äh, auf der Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite, glaube ich, reden wir von Enttäuschung.
0: Ja. Aber ja, es kommt Fall im aber, Endeffekt
1: aber auch eine Verletztheit Aber letztendlich ist ja so eine
0: Verletztheit, genauso genau. wie es in einer Beziehung auch eine Enttäuschung ist. Ne? Du bist Richtig. ja enttäuscht, wenn du verlassen wirst, das Richtig. ist ja einfach da und über diese Enttäuschung empfindest du dann auch die, die Verletztheit, wenn man mm -hmm. so will. Ja, weil du es halt nicht nachvollziehen kannst, wenn es denn jetzt äh, dich völlig unvermittelt trifft.
1: Ne? Ich habe mal einen ganz tollen Spruch gelesen, der lautete: ähm, Schweigen ist der lauteste Schrei. Das ist interessant.
0: Muss ich drüber nachdenken? Ja, Kann da ich, muss so ich, so da sagen... musste
1: ich damals auch eine Zeit drüber nachdenken. Ich habe den dann nachher verstanden. Ja, fand ich sehr interessant, den Spruch.
0: Ja, ja das, ist halt, äh, das ist halt das, was meinen Mitarbeitern passiert. Normalerweise bin ich so ein Typ, ich rede sehr viel auch auf Arbeit. Die wissen halt, wenn ich aufhöre zu reden, dann wird es gefährlich. <lacht> wenn sie okay. kurz davor sind, dass sie Mist gemacht haben. Ich habe da so die Eigenheit, dass ich dann, ich bin kein Choleriker, ich schreie nicht rum oder so, das ist nicht meins. Ähm, ich höre dann auf zu reden. Hm. Und dann wissen sie, okay, jetzt ist Habe acht, äh, Vorsicht, Chef ist kurz vor Explosion. Mhm. Wobei ich mich dann meistens wieder einfange. Okay. Wusstest du doch, mein Freund, oder? Ähm,
1: ich weiß das von dir, ja. Aber da war nie halb acht, sondern halb neun, neun. <lacht> ja. Ja, heute also wie gesagt, eine Verletztheit sollte, glaube ich, meiner Meinung nach aufgearbeitet werden drüber gesprochen werden, angesprochen
0: Sollte auch darüber geredet werden dürfen, von beiden Seiten her. Ich denke nicht, dass man sich gegenseitig einen Strick draus drehen sollte, zu sagen, so nee, ich will da nicht drüber reden, ich finde das jetzt blöd ja, oder so. Ja genau, was machst du denn da? Ich denke, das wäre eine Dummheit, also wenn ich das so sagen darf, ich denke, das wäre eine Dummheit, weil ich denke, also wir gehen mal von dem Fall aus, dass zwei haben sich getrennt, sind eine Zeit lang auseinander, wie lange auch immer, ein halbes Jahr oder so, keine Ahnung, oder drei Monate und kommen dann wieder zusammen. Ich denke, dass es wichtig für beide ist, dann einmal darüber zu sprechen und das auch in tiefer auszuloten, was eigentlich da passiert ist, dass es überhaupt zu der Trennung gekommen ist. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, darüber zu sprechen, dass diese Verletzheit, die danach passiert ist und das, was man sich dann auch gegenseitig dann eventuell noch angetan hat in, in der Zeit der Trennung, weil ich denke, dass man sich da gegenseitig auch noch Verletzungen zugeführt hat, aus, aus ja, vielleicht Unverständnis, Missgunst äh, oder sonstigem, dass man das wirklich aufarbeiten sollte, dass man miteinander reden sollte, ganz offen und ehrlich und, und hat auch über die Gefühle, die man in dem Moment hatte, sprechen sollte. Weil ich, weil ich denke, dass das essentiell wichtig ist, dass man, ich sag mal, ähm, befreit, ohne diese Verletztheit, also wirklich befreit dann nochmal von vorne
1: anfangen kann. Da müssen beide aber zu bereit sein. Natürlich. Ähm, ich kann natürlich natürlich auch passieren, dass, während du dich aussprichst, denn das ist es ja im Prinzip, äh, über dieses Aussprechen vielleicht auch wieder Streit entsteht <lacht> und dann war es das mit dem erneuten Neuanfang. Ähm, ja, aber, also, dann nie gesagt,
0: aber in dem Moment kann man, glaube ich, sagen, es stimmt grundlegend was nicht.
1: Stimmt grundlegend was nicht, richtig.
0: Ja, ich glaube, dann ist es aber auch gut so, wenn man dann nicht mehr zusammenkommt. Mhm. Also wenn das denn wirklich so eine Situation enden sollte. Tja, da war der Versöhnungssex auch wieder in die Torte getreten. <lacht> <lacht>
1: Nein, wie gesagt, also was, was, die, was die Verletztheit angeht, bin ich der Meinung, dass man darüber sprechen sollte. Muss sogar.
0: Ja, man muss darüber sprechen, auf jeden Fall. Definitiv. Hm. Ich denke auch nicht, dass das, ich denke nicht, dass das was bringt, wenn man diese Gefühle, diese Emotionen in sich trägt und man dann, egal ob man jetzt nochmal die gleiche oder beim gleichen Arbeitgeber anfängt oder eine Beziehung neu startet oder eine Freundschaft wieder aufleben lässt. Ähm, ja. Da kann ich was von mir erzählen. Ich, hab, äh, ich hatte früher einen sehr guten Freund, ja. über 20 Jahre gehabt. Ich mache mal einen Kaffee. Und, äh, ja, ich, ich, ich habe einen sehr guten Freund gehabt, über 20 Jahre. Und als die Beziehung mit der Mutter meines äh, Kindes auseinanderging, äh, ist halt was sehr Blödes passiert, dass äh, sie halt alle meine Freunde versucht hat, gegen mich aufzuhetzen, äh, auf eine sehr... Niederträchtige Art und Weise. Und letztendlich ist es dann darin resultiert, dass dann halt auch ein Großteil meiner Freunde mir den Rücken zugekehrt haben damals. Und ähm, ja, das ist jetzt über zehn Jahre her, zwölf Jahre ungefähr. Und ähm, ja, vor einem halben Jahr ungefähr, also auch unverständlich, wirklich unverständlich, weil die Sachen, die Vorwürfe gegen meine Richtung waren völlig unhaltbar. Ähm, auch dokumentiert unhaltbar, also das habe ich schwarz auf weiß, dass das alles erstungen und erlogen ist, was sie erzählt hat. Naja, auf jeden Fall habe ich dann vor einem halben Jahr ungefähr oder von einem Dreivierteljahr zufällig diesen Freund von damals an der Tankstelle bei meinen Eltern zu Hause wieder getroffen. Und ähm, also ich sag so, ich hatte da kein komisches Gefühl, das war für mich eher neutral. Eigentlich habe ich mich sehr darüber gefreut, ihn zu sehen, weil ich ihm nicht böse gesonnen bin. Also klar, ich war noch enttäuscht von damals, aber irgendwie, das war für mich ähm, abgehakt, weil halt so viel Zeit dazwischen lag im Endeffekt. Und ähm, wir haben uns dann auch verabredet zum Essen, sind dann zusammen essen gegangen, ich glaube drei oder vier Wochen später und das war ähm, wirklich ein sehr schöner Abend und haben halt da gemeinsam darüber gesprochen das aufgearbeitet. Und ich habe da einige Sachen gehört, die mich auch sehr erstaunt haben, ähm, wo ich dann auch sagen muss von meiner Seite, ja, das mag sein, dass das so gewesen ist, dass ich da de definitiv auch falsch gehandelt habe, aber halt aus meiner Verletztheit damals heraus, dass ich so ja, behandelt wurde und dass das halt auch ungerecht war ihm gegenüber und ich kann halt dann auch seine, seine Sichtweise verstehen letztendlich. Ähm, andersrum ist es halt so, dass ich halt auch verletzt wurde und ähm, mir halt damals auch nicht besser zu helfen wusste. Ob das heute nochmal so passieren würde, weiß ich nicht. Ich habe mich halt auch weiterentwickelt. Aber ich denke, dass es ganz wichtig war, dass wir uns getroffen haben damals ja, denke, und dann auch darüber gesprochen haben. Und wir wollen uns auch nach wie vor weiterhin treffen, um vielleicht ähm, unsere Freundschaft auf eine gewisse Art und Weise wieder aufleben zu lassen.
1: Ich finde eigentlich sehr wichtig dabei ist, dass man erkennt, also in dem Fall immer dein Gegenüber, dein Partner, bei so einem, bei so einer Aussprache, dass dieser wahrnimmt und erkennt, ja was hat dich denn verletzt? Also man kann auch reden, das hat mich verletzt, ja, Entschuldigung, und, und das wirklich auch wahrnimmt und annimmt mhm. und dann auch mal wirklich darüber nachdenken und diesen Fehler eventuell nicht dann erneut zu begehen. Mhm. Ja, denn warum ist es so, dass das Pärchen oft oder gleichermaßen immer wieder über dieselbe Suppe streiten?
0: Ja, aber das ist das. Deswegen muss man ja miteinander kommunizieren und dann halt um diese Verletztheit, die dann da entstanden ist, glaub, aus dem Weg zu räumen. Genau, diese
1: Kommunikation heutzutage, ich glaube, die ist auch eintönig geworden ja das ist oder nicht tief tiefgründig genug oder, oder wie soll man es sagen aber,
0: aber das ist dann auch wieder dieses was, was wir hatten bei äh, sind wir noch beziehungsfähig mhm. äh, in dieser wegwerfgesellschaft man macht sich gar nicht mehr die mühe wirklich sachen aufzuarbeiten die einem relevant oder die einem wichtig sind im endeffekt mhm. die relevant für einen sind wo menschen einfach hingehen und dann so ja habe ich jetzt keinen bock drauf das ist mir keine ahnung will ich nicht brauche ich nicht weg ne? so ne, lebensmittel ein tag über abverfallsdatum oder mindesthaltbarkeitsdatum ja. wenn die lebensmittel weggeworfen Ne, Blödsinn. Bei Milchprodukten kann man den ein Jahr später noch essen, teilweise, mhm. je nachdem, was das für ein Joghurt ist. Ne, also insofern blöd, und, Blödsinn. Und
1: gut finde ich, wenn jemand bemerkt, dass er jemanden verletzt hat, mhm. dass er dann auch den Mut und den Schneid hat, hinzugehen und zu sagen, hey, ich weiß, ich habe da was gemacht, was nicht korrekt war. Das wäre auch cool. Es tut ja, mir leid. Ja, Ohne, ja. dass der andere vielleicht davon Klar. weiß.
0: Also wie gesagt, in dem Fall von meinem Freund und mir, bin ich ehrlich, ist es noch ein bisschen ambivalent. Ich freue mich darüber, wenn wir Kontakt haben. Ich freue mich darüber, mit ihm essen zu gehen. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir sagen können, das ist jetzt erledigt. Also wir haben da auf jeden Fall noch Sachen, über die wir reden müssen um das zu Ende aufzuarbeiten, sage ich mal jetzt in der Corona-Zeit hat sich das Ganze ein bisschen verzögert, aber er sagte selber, dass er darüber nachgedacht hat, sich wieder bei mir zu melden und ich hatte ihn letztens angerufen, hat er sich auch sehr darüber gefreut und das ist halt was, wo ich dann sage, das ist ein positives Signal, was dann auch wiederum mich freut, dass ich dann weiß, ja, das ist der richtige Weg, ne, dann auch ähm, egal, was passiert ist, äh, Menschen nicht unbedingt, ich sag mal, aufzugeben, beziehungsweise mhm. so, so ganz hardcore Tabula rasa zu machen und, und einfach nur zu denken, das ist ein Arschloch und fertig. Ne? Mhm. Weil das, das ist halt nicht so. Die Menschen haben Gründe für die Dinge, die sie tun. Die anderen werden verletzt, weil sie es nicht verstehen. Und wenn man die Chance bekommt, das aufzuarbeiten, darüber zu sprechen, dann sollten das beide Seiten nutzen, damit man es halt erkennen kann. Ne? Und das ist halt wichtig und dann verstehen kann und wahrnehmen kann. Genau,
1: ne? denn eine Verletztheit beinhaltet ja einen ganz, ganz. Bestimmtes Kriterium: Schmerzen. Es sind immer Schmerzen, die jemandem zugefügt werden oder ja. aber die man sich selber zufügt, wie du selbst ja. gesagt hast. Ja. Inwieweit diese Schmerzen, und ich rede jetzt von seelischen Schmerzen, wie tief die jetzt werden oder wie tief die sind. Ich sagte ja am Eingangs, ein bisschen zu einem Trauma und da sind wir ganz tief. Mhm. Ähm, also, es sind immer mit Schmerzen, mit Schmerzhaftigkeit. Das, Ganze da, das ist.
0: Ja, gebe ich dir recht. Das hängt aber auch dann von dem Typ Mensch ab, wie nah er das dann diese Verletztheit an sich heranlässt. Absolut. Ja, also klar. manche Leute, die werden getrennt oder da hören Beziehungen auf, Freundschaften gehen vom Arbeitgeber weg, wie auch immer, äh, die juckt da so viel, als wenn ein Schienensack rumfällt oder ein Fahrrad ausbrennt, wie man so schön sagt. Den ist das völlig Latte.
1: Ich glaube, es ist ja, immer dann, das wenn das sind so
0: total egomane
1: Menschen, immer nur ich, 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 die überhaupt gar nicht reflektieren können und auch gar nicht irgendwie andere wahrnehmen mhm. können. Ich glaube, dieser Schmerz ist so tief immer oder wird immer tiefer. Oder der Schmerzgrad ermittelt sich, glaube ich, daran, wenn nicht verstanden wird. Also wenn mein Gegenüber einfach nicht versteht, hör mal, du hast mich verletzt, mhm. oder dies oder jenes mhm. hat mich verletzt, und gehst da einfach so salopp drüber hinweg, mhm. äh, dieses Verständnis einfach fehlt. Also, um es vielleicht abzuschließen, ähm, Verletztheit wirkt in sich immer Schmerzen, daraus resultieren wohlmöglich tiefe Traurigkeit bis hin zur Depression. Mhm. Ja, wenn du dieses Stadium, glaube ich, erreicht hast, da brauchst du schon bald Hilfe. Das kann in Form von einer Freundin sein, Freund, Bekannter. Und oder wenn halt, es so eine, oder halt professionelle Funktion. Ich wollte ich gerade sagen, wenn ja, du Trauma da noch erlitten hast. Ja, ja. Also eigentlich total interessant, das Thema. Wenn wir überlegen, wir reden über ein Wort, Verletzung oder Verletztheit. Mhm. Aber wie tief es sein kann, so eine Verletzung. Und vor allen Dingen auch,
0: allein, also bevor wir das Thema jetzt abschließen, hinzugehen und zu sagen, das zu klassifizieren, ne, welche mhm. Form von Verletztheiten mhm. es gibt. Eine Verletztheit kann ja aufgrund von einem, von einem gesprochenen Wort erfolgen. Und Worte sind da wirklich wie Kugeln mal abgefeuert, kann man die nicht mehr zurücknehmen. Man kann sich bestenfalls entschuldigen, aber der Schaden wurde angerichtet mhm. mit dem, was man gesagt hat. Dann gibt es ja auch diese Form von körperlicher Verletztheit, wenn das dann wirklich in, in körperlichen Schmerz übergeht. Mhm. Ähm, vielleicht nicht nur durch Worte, sondern auch tatsächlich durch körperliche Gewalt erzeugt. Es mhm. ja? gibt ja auch. Klar. Ähm, diese Form von Verletztheit.
1: Da muss ich allerdings sagen, äh, wer die Hand hebt, egal gegen wen, da gibt es bei mir keine Entschuldigung.
0: Ja, mein Vater sagte immer, schlagen und schreien sind die letzten Mittel der Blöden. Ja, vor allen Dingen die
1: Primitiven, also ich kenne die. Ne, ja. Ich ja. habe den auch mal gehört, den Spruch etwas anders. Der, der schlägt oder der schreit, das ist die primitivste Form, sich auszudrücken. Ja, ja,
0: klar, das hat was für Dumme. Ne? Dumme sind ja genau. primitiv. Also normalerweise. Richtig. So, das, also das Wort für die Seele, die körperliche Gewalt. Ich weiß nicht, gibt es dann noch eine Form von Verletztheit? So aus dem Ah, weißt du, was auch Verletztheit produzieren kann? Was denn? Das Missverständnis. Mhm. Wenn man einfach selber etwas missversteht, es falsch auf sich bezieht und dadurch sich verletzt, fühlt. das gibt es auch. Das
1: ist immer wieder beim Ego.
0: <lacht> Stefan zieht gerade eine Gemasse. Nein. <lacht> Wohl. <lacht> ja, ja, ich meine, das ist ja äh, wichtig. Überleg Leben. mal,
1: wir haben ja das Thema bald: äh, Mobbing am Arbeitsplatz. Mhm.
0: Das ist das, was im Voting im Moment am äh, weitesten vorne ist, glaube ich.
1: Das hat auch mit Verletztheit zu tun, aber ja. Richtig, richtig. Ja,
0: Mobbing am Arbeitsplatz. Ich glaube, das werden wir auch gleich noch abarbeiten dürfen, beziehungsweise gar nicht wahr. Das werden wir, nee, das werden wir nicht gleich, das werden wir in der nächsten Folge abarbeiten oder in der übernächsten. Mhm.
1: Und äh, diese körperliche Gewalt angesprochen hast, könnten wir mal ein Thema machen über tatsächlich, über körperliche Gewalt. Häusliche Gewalt wäre vielleicht auch interessant. So diese versteckte Gewalt mhm. in Haushalten, in Familien. Mhm. Ah, krasses er Thema. Er schlägt sie oder sie schlägt ihn ja. oder beide schlagen die Kinder, wie auch immer. Ja, also sie ist das ihn ist krass. Sie schlägt ihn zusammen.
0: <lacht> ja, ich hatte einmal die Situation, dass äh, eine, eine Frau versucht hat, mich zu schlagen. Ja, ja lieber Zuhörer, das äh, können wir in einem späteren Thema mal abarbeiten. Also, wir haben, glaube ich, so
1: viele Themen.
0: Mhm. Ja.
1: Also, Verletztheit. Kann böse Folgen haben, reitweichende Folgen haben. Es kann aber auch.
0: Reitweichen? Weitreichend. Äh, es kann auch.
1: <lacht> Darauf rumreiten. <lacht> es kann aber auch. Das war der Versöhnungsex. Ich wollte es gerade sagen. Es kann aber auch zu einer äh, <lacht> beiderseitigen, beiderseitigen Lösung führen.
0: Ich würde würd eher Befreiung sagen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Verletzheit.